0: Bienvenidos al episodio número 10 de Alpargatas Podcast, un espacio conducido por Adriana Díaz e Iván Ochoa. Dicen por allí que cuando uno ya no puede más, está literalmente raspando la olla. El refrán de hoy resume la forma en la que Ilianoc enfrenta su día a día. Él vive en Venezuela y es un ejemplo de que allí siguen existiendo espacios para crecer profesionalmente, más allá de todas las dificultades.
1: Nuestro invitado se dedica al marketing en redes sociales y nos sugiere frenar al piloto automático que solemos vivir por default. De hecho, nos reta a colocarle propósito a cada uno de nuestros días más allá de los checklists. A Iliano le gusta ver stand-up comedy, leer noticias y trabajar. Los elementos que lo identifican son el
0: equilibrio, la empatía y la libertad. Este episodio es patrocinado por Os Dental, el consultorio odontológico al que tienes que ir si quieres tener una dentadura brillante. Consultorio Os Dental, una sonrisa a tu alcance. Si estás en Madrid y quieres disfrutar de un 10% de descuento en tu próximo tratamiento dental, llama ya al 916 190102 y diles que vienes de parte de Alpargatas Podcast.
1: Si has disfrutado el podcast, toma un momento para calificarlo y agregarle un comentario. Muchas gracias por acompañarnos y sin más los dejamos con raspando la olla.
2: Hey, Hola.
3: ¿Cómo están chicas? Muy oh, bien. Ivana
0: no, no, con
3: su cabina, chaval. La... Ah, sí, se no, me está cayendo
0: sí. por cierto. <risa> <risa> Estábamos grabando a Drillo <risa> y se me cayó un foami que plum.
3: Ah bueno, si yo van a poner una mano así, es que ya sabemos que estás ahí un plan. ¿Y
0: qué? ¿Qué <risa> <mía>? <risa>
3: bueno, Ilian, cuenta.
1: Bienvenido, Iliano. ¿Cómo estás? Ah, Chicas,
3: gracias. Qué bueno esta Bien, bien. Gracias a Dios aquí. Tuve un fin de semana súper reto. Eh, y bueno, tipo aquí en la casa, dejando que fluya. No, no me ocupé de trabajar nada durante el fin de semana. Entonces eso es bueno, súper positivo.
2: Claro, <risa> muy bien
3: Entonces, ¿Y ustedes qué tal? Porque generalmente trabajas
1: los fines de semana
3: Chicas es que tengo una obsesión extraña que, que, es que siempre tengo algo que hacer Entonces yo digo, bueno, la semana que viene Seguro me va a caer esto, esto y esto Entonces esto, 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 yo mejor adelanto lo que pueda Como para, sabes, como para nivelarme algo ahí Y siempre es, no da... ajá,
1: siempre es Buscar adelantar Y buscar adelantar, y buscar adelantar.
3: Y que Esa
1: rueda no cambia no termina.
3: Es, que no, es como un vicio, ¿sabes? Es como un... Si es verdad. Es como un vicio extraño ahí que... que, que o sea, sí. ¿A quien esté trabajando?
0: Vamos a conocer Cuéntame, un poco más. Quiero hacerte unas preguntas rápidas para que la audiencia te conozca. ¿Ok? Eh, vale. Iviano, rapidísimo. ¿De dónde eres?
3: Eh, no, yo soy de los teques. ¿Conocen los teques?
0: Yes. Miranda.
3: Miranda, la capital.
0: y eso Y eso con tanta...
1: Con tanta... Tantos amigos que emigraron. ¿Por qué has decidido quedarte? También,
3: pues me acuerdo que se fue un periodo en que mi hermana se fue a Nueva York a trabajar allá en una escuela de música. Mi hermana es músico.
2: ¡Wow! Y okay.
3: me acuerdo que cuando ella llega allá, ella se encuentra una oferta fina porque ella decía, no, bueno, fino. Pero que eran como 17 dólares la hora. Pues así, era, era burla, era algo fino. Entonces, cuando llega, se da cuenta que eran 17 dólares la hora, pero era que sí, no sé, ponte tú dos horas un día, tres horas de los otros.
2: Claro.
3: Ah, <ríe> sea, le tocó como que vivir ese paquete chileno que le hicieron uh-huh. y tener que trabajar de otras cosas, pues porque literalmente en Estados Unidos tenía que trabajar eh, siempre. Entonces, ella, no sé, yo como que viví muy de cerca esa, esa experiencia. Ella, ella, cosas que obviamente no compartía por el grupo de la familia, sabes ella como que me lo gustaba. Sí, y claro. yo vivía eso como ella y de repente cuando ya vi que le tocaba tener que ir con un restaurante para completar un poquito más las horas, o sea, es el menor de mis hermanas. Y siempre era como que el primero que quería irse. Y, y por ejemplo, mi hermana era todo lo contrario porque ella, porque en las orquestas de, del sistema, ¿se acuerdan? Sí. Ellos siempre viajaban por el mundo, siempre eran... O sea, mi hermana casi que con todo el mundo, ya viajaba y ella era la, que, la única que quería quedarse siempre en Venezuela. Y yo, que siempre era el chiquitico, el que nunca había viajado, era el que yo, o sea, el que ya y salía aquí lo, corriendo lo más posible.
2: Claro, Entonces,
3: claro. Me, me, me veo mucho en el ejemplo de ella, pues, de que al principio dije, bueno, si me voy es porque me voy y, eh, en plan de algo súper, uh-huh. sabes, como súper, súper consolidado, una oferta que yo sepa que no va a ser un paquete chileno. Entonces, bueno, me subieron trabajitos aquí y, y me di cuenta que podía desarrollarme aquí. Pues, y bueno, tuve como una oportunidad de comprarme un carro, incluso yo lo pensé. Yo dije, que cuando uno Eso. se quiere ir? Uno como que siempre ahorra como país antes. <ríe> como que no, no, esto, esto es para el pasado. Entonces, bueno, sí. Hasta que yo dije, bueno, nada, si sí, yo decido quedarme porque estoy tranquilo. Entonces, la idea es estar un poquito más tranquilo con este carrito y no sé qué. Entonces, como que sí, estoy en esa mm, inversión. Y yo dije, no, hay vuelta atrás. Después que compré el carro, ya, ya quédate. aquí. O, sea, o sea, que te vas a quedar. No me puedo quejar.
2: Claro, <ríe> a pesar claro. de
3: todo, a pesar de todo, estoy sí, así como que, bueno, nada. Prefiero estar aquí más tranquilo que estar, que si, sí, en otro lado, por ahí, en la certidumbre de, de que me hagan un paquete chileno, como uh-huh. que que entonces, Sí, fue un choque sí, para entonces,
0: ti. entonces
3: por eso decidí. Sí, y literal. para los que
0: están en otro país, comprarse un carro, quiero que sepan que en Venezuela es un logro. O sea, es como, nosotras estamos y que sí, te compraste un carro.
2: Sí, y ahora, bueno. Ilana
0: ¿cómo está todo eso allá? Un poco para los que estamos afuera desde hace un tiempo, yo siento que tú estás un mes afuera y ya es otro país. O sea, que te perdiste, o sea, te perdiste la novela, sí. te perdiste Game of Thrones, lo dejaste en la primera <risa> temporada, llegaste a la última y qué. Y estos dragones. Todo
3: corrió... <ríe> y está ya parido y este no se sé sí, sí, sí. le <ríe> mataron al dragón sí no sí 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 eh, pero es, incluso o sea ha sido así desde hace tiempo y, y ha sido acelerado o sea es como que cada vez más acelerado yo recuerdo en 2014 mil creo que fue que hubo uh, el acaso estamos en la universidad todos nosotros uh, sí, este es cuando en la casa los precios de los pasajes de aviones subieron, ¿se acuerdan? Esto fue como 2014.
1: 2014 fue una etapa importante del año, año de protesta crítico.
3: Horrible, o sea, fue un año violento, fue un año de crisis económicas y, y bastante delincuencia y no sé qué.
2: Uh-huh.
3: Ese año, yo, yo veo, ese es mi punto de quiebre, ¿saben? Cuando uno analiza las cosas, como que uno toma ciertos puntos y tú dices, bueno, aquí, de, a partir de aquí empezó a cambiar. Yo tomo como punto de quiebre eso, que el país dejó de ser el mismo en cuestión de meses saben Antes, o sea, Chávez y toda esta gente destruyó el país, pero bueno, le tomó, <ríe> le tomó su tiempo, pues. Aquí, yo siento que después el de la casa, mira, un mes una cosa, el mes otra cosa, y el país comenzó como este declive, como cuando cae y de repente, o sea, como que ya no ¿Sí? hay más nada que hacer y va abajo. Entonces, así hemos ya, bueno, no sé si decir que ya nos hemos acostumbrado, porque es terrible decir eso, pero eh, el cambio y lo acelerado de las cosas eh, es rudo. Ahorita por ejemplo, finales del año pasado, uh-huh. siendo el año pasado un año terrible al principio, porque al principio empezamos el año que sí, con esta esperanza política y, y el, y bueno, y, la, todo este tema opositor, show, extraño, luego vinieron unos apagones, ¿sabes? Fue un principio de año bastante intenso. Y los y, y apagones fue una cosa intensa. Sí, de días. Pero cuando terminó el año, ese mismo año, fue un año, o sea, extrañamente, de un boom económico extraño, como una burbuja. Yo fui a punto fijo. Yo tengo familia en Falcón. Cuando yo fui en diciembre, o sea, yo fui como en, en vacaciones de, de julio. Y eso okay. estaba horrible. O sea, era una cosa como que no había negocios cerrando. Sabes, un poco cosas así horribles. O sea, que no, o sea la, la ciudad estaba paralizada. Todo el mundo, era, había una crisis de dinero. La gente no tenía ingresos. Y yo voy en diciembre de vacaciones otra vez uh-huh. a visitar a mi familia y tú veías niñitos así en una bodega, porque mi, mi, mi familia es de un pueblito, es un pueblito chiquitico de esos costeros, uh-huh. y tú veías a los carajitos con sus billetes de 5 dólares, que aquí era imposible imaginarse a un niñito en un pueblo con un billete de 5 sí. dólares, comprando una bodega chupeta, uh-huh. <risa> o veías, o sea, había, o sea todo el santón no tenía dólares más que en carácter, y luego había como un, una carretera que antes estaba todo quebrado, ahora es Las Vegas, ahora tenían que ser un poco de, de, de restaurantes nuevos, había que ser... Si, locales nuevos, hoteles, ¿sabes? Una cosa que tú decías, pero ¿qué pasa? Había más camionetas. Mi hermana había en Panamá.
2: Ajá. Vino en
3: diciembre y me acuerdo que ella dijo, dijo que, yo sé, sea, aquí veo más camionetas nuevas que en Panamá, <ríe> en punto fijo. Sí.
1: Y Lennox a, ¿a qué te dedicas?
3: Mira, yo trabajo, empecé trabajando con redes sociales. Ajá. De hecho, empecé trabajando en mercadeo. Yo como no. Los sociólogos a veces tienen como esta mirada chévere de de bueno, demográfica y, y tienen como esa, esa, esa forma de ver las sociedades de diferentes ángulos que mm-hmm. me vieron como un potencial chévere para, para poder trabajar en mercadeo Mercado. y en ciertas estrategias que ellos tenían ahí, entonces fue genial todo lo pintaba muy bien pero paquete chileno de nuevo <ríe> me di cuenta que las empresas muy grandes no me atraen para nada porque son, ellas son muy fieles a sus procesos, a sus burocracias, a su Sí. A su manera de tener que tener una imagen siempre antes de que... que yeah. O sea, no importa que se esté quemando la casa por dentro, mantener la imagen afuera, como que si sí, estamos intactos. Y a veces, esa imagen no sé da mucho en las empresas más chiquitas. Es una empresa chiquita, es muy fácil ser honesto con tu propio grupo de interés, es muy fácil mostrarte vulnerable, es muy fácil tener un CEO hablando, sabes es cuando... Entonces, sé, no sé, me di cuenta como que uh-huh. me dejé de sentir identificado con esa empresa porque era un poco... Era como muy siempre el, el, el dinero por delante, muy siempre seguir produciendo. Teníamos protestas en ese momento, me acuerdo. Y esa empresa acá que se en, en plena avenida Francisco Miranda, que era donde había protestas. Y me acuerdo que la empresa tenía un rollo de que, de que teníamos un rollo con el aire acondicionado. me que no servía, teníamos que abrir las ventanas. Pueden creer que en plena protesta el humo de, la, de las bombas lacrimógenas se ha puesto en su vida y se metía por las ventanas. Y nosotros ahí.
2: <risa>
1: Trabajando <risa> Saboy Trabajando de la imagen de Saboy What?
3: Literal se fue mi punto de quiebre Me acuerdo en plenas protestas, horribles Yo salí corriendo ahí con un pana El pana se rebeló y, a la jefa, todo, y le dijo a la jefa No, ver ¿qué te pasa? Vámonos de aquí, ven y yo, ah, dale, pues chau Me fui. Y ahí comencé mi proceso de, de, de pedirle renuncia Y, ahí, bueno. y comencé wow. luego a trabajar como, pero me gustó la experiencia que tuve porque fue un mercadeo. Pero entonces me da risa, porque yo no sé, yo aquí, eso sería bueno que lo compartamos nosotros, a ver. Cuéntanos. Que, que, es, que es de, todos somos jóvenes, ¿verdad? Pero a uh-huh. mí, ¿no? se sienten como unas viejas cansadas. Unas
0: oh. vieja cansada. no, ya estamos casadas. ¿Qué hablas? Mi, mi domingo
3: fue
0: la cachifa Ivana, pues o sea, limpiando la casa, porque viene un amigo de Madrid. Y yo estaba, doña Florinda, vieja cansada, es más, lo hicimos ayer, estábamos, Saúl y yo jugando unos videojuegos y pusimos en YouTube, Sábado Sensacional, un recuento que hicieron de los mejores recuerdos de Sábado Sensacional de los 70, 80, 90, y lo pusimos ahí como de fondo,
3: Va. Yo estoy viendo yo estoy
1: no, lo mismo.
0: Cafetalera. Yo veo, veo que si loco, yo
1: lo loco, cosas así, es cosas, cosas Rochela, te lo juro, te lo juro. Sí, y nuestras sistemas, nuestras sistemas más interesantes son que sí, en el supermercado,
3: por favor. Ay, hija, es que es verdad, viste, eso, eso me ayuda. ¿Qué pensamos y qué, qué podemos poner en perspectiva? ¿Se acuerdan que yo les dije, o sea, ustedes, ustedes y yo debemos tener la misma cantidad de años trabajando, ¿verdad? Tenemos sí. tres cuatro años de experiencia, o sea, apenas es esto lo que hemos, ¿sabes?
2: Uh-huh.
3: O sea, es como que, verga entonces nada, yo digo, bueno, pero si a mí me gusta lo que hago, si estoy contento, si no sé qué, ¿sabes? Como que, cómo estoy a veces tan cansado. De, de de hasta me, me vino una tos en estos días de sape, justo no? no que...
0: tú y qué ¿Con no, un no, no,
3: no, no, <risa> literal. O sea, yo no tenía gripe, no se me había dado nada. Era una tos seca y yo, así como nada, me morí me, me <risa> sacando me el rosario un para la tos, no literal, me compré un remedio para la tos. Y, y me lo bebí completito, o sea, poquito a poco, obviamente, y, más, y yo me di cuenta, según leí por ahí, como que Ajá. si la tos tiene o sea, ciertos síntomas que, se, que tenían relación con, con, uh-huh. con la tos que yo tenía, es como una tos psicológica, una cosa así como por estrés, como por ansiedad, como por uh-huh. nervios, parece que tu cuerpo cuando está como muy estresado, muy activo, o como o muy, sabes, como muy... Te sales de una cosa, entras en otra, no sé qué, sin descansar. El cuerpo como que comienza a tener ese mecanismo de defensa.
1: Te recomendamos no, no. para eso que, que veas el capítulo 8, que justamente Edgar nos Ajá. enseña a, 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 ese. a meditar como forma para sentirte con más paz, más bienestar y, y bajar ah, y reducir okay. ese estrés. El estrés es importante, pero hay una, o sea, no en difícil. menos cantidades.
0: Mm.
3: Y claro, sí, también es que es.
0: nos es un dice un que deberíamos hacer duchas de agua fría en las mañanas, pero eso si quieres, <ríe> si quieres, pásalo.
3: Sí, es un tema. Está
0: sí. más difícil, ¿verdad?
3: A bueno ver, lo puede hacer. A veces me gusta como ver comediantes, ¿saben? Ver comedia. Un... Bueno. Es brutal. A mí me encanta mucho ver comediantes.
1: Claro, porque la terapia, de hecho, si estás muy pendiente ahí y no está, tienes el teléfono, puede ser una forma de meditar. La terapia de la risa también, como...
0: Eh, 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 si sí, valga la redundancia, es una terapia. Quiero que nos recomienden los que nos están escuchando, ya que Ileana dio este excelente tips: stand-up comedy que podamos ver por YouTube, lo escriben aquí abajo y así todos nos beneficiamos de
3: ah, esa terapia,
0: de compartir stand-up comedy. Sería genial. ¿Cuál recomiendas Cristianal.
3: tú? <risas> a mí me gustan muchos comediantes gringos, no sé por qué. O sea, creo que ya, a, a, a veces la realidad de Venezuela de España, ya es suficiente.
0: Uh-huh. ¿Sí? Y ahora el tema que nos atañe a nosotros y hablando de refranes, tu refrán, el que trajiste a, a colación es raspando la olla, esto es un refrán
2: <ríe> de autoría
0: <ríe> personal de Ilianoc, no es un refrán <Clara, de> Venezuela. <ríe> <ríe> coméntanos un poco más Ilianoc por qué elegiste ese refrán.
3: Es un refrán. Yo me imagino que antes lo usaban mucho cuando casi que se te acababan los reales o casi que, que mira, ya no le pocha más agua a esto para rendirlo, o sea, ya esto es lo que hay. de Yo lo uso mucho en el sentido creativo. Yo es que trabajo creativamente. A veces uno llega a un límite. Y, y bueno, así como estábamos hablando al principio, que a veces hasta se me da por trabajar incluso fines de semana, uno tiene que ponerse como cierto límite, ¿no? Creo que hay una manera de tú siempre empujarte a a entregar el 100% de ti y eso es lo mejor. Pero si tú entregas el 100% de ti cada día tú comienzas a raspar la olla en algún punto y lo comienzas a raspar más pronto que, que tarde, ¿me explico? Para mí raspar la olla es como decir, mira, tuve esta semana de trabajo, pero aquí en donde hice estrategia, en donde creé, en donde hice esto, aquello, no sé me, 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 me llevé a un límite literal en el que no me quedó otra que raspar lo último que me quedaba en la cabeza y el último esfuerzo para poder sacar algo adelante. Y eso... Es bueno porque entregaste bastante de ti, pero también es bueno que después de raspar la olla, literalmente, descanses un pelo.
1: ¿La llenas otra vez?
3: La, y, para, y esperar que se haga broma, se te llene otra vez, porque <risa> literalmente es muy difícil eh, vivir raspando la olla, ¿sabes? Como que uh-huh. no vas a generar, tu esfuerzo no va a ser el mismo todos los días. Entonces, uh-huh. por ejemplo, ahorita lo que yo veo cuando uno está, cuando les digo que a veces me siento cansado y viejo. Es que, es que puede ser eso, ¿sabes? Creo que también todos formamos parte de un mundo que va muy, muy rápido. O sea, el ritmo en el que van las cosas es súper, súper rápido. Y, y también, el, sobre todo en el ecosistema en el que yo trabajo, las cosas siempre son muy, muy rápidas y se te cansa. Y, y no se trata tanto de, de se trata también de, de tú también saber como a qué ritmo ir decidir tú como que mm. si tengo esta olla <risa> vamos a sacar un poquito hoy vamos a sacar un poquito mañana ¿sabes? en vez de andar ahí todo el tiempo activo todo el tiempo como en una, en
2: una carrera. raspando
3: esa olla ¿sabes? No, no no te va a funcionar exacto en una carrera eso creo creo que al final entonces, esa es como mi construcción de las la olla.
1: ¿Cómo sabes que estás llegando al límite? O sea, ¿que, ¿de qué manera te das cuenta como ya mira, esta olla ya está a punta del cacerolazo?
3: Literal, sí, sí, que ya está que... para nada Más para, para tocarla.
2: Sí.
3: Mira, sí, eso eso es un punto bastante... Que no es fácil de identificar y, y me costó durante bastante tiempo. Más bien ahorita creo que estoy en ese punto uh-huh. en el que comenzó a identificar
2: uh-huh.
3: ese punto... Yo me decía, el típico tú do ¿sabes? Cuando empiezas tu día y tú pones, mira, esto es lo que quiero hacer hoy, 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 hoy.
2: ¿Mm?
3: Me di cuenta que muchas veces esa lista de cosas se convierte más en una lista que en un propósito, ¿sabes? O sea, como que mi propósito del día es más cumplir esa lista que entregar algo mm. bien o no bien, pero entregar algo como con pasión, como con, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y,
3: y eso, me di cuenta que eso no puedo dejar, no puedo dejar que pase porque... Claro. Me, me recuerda mucho cuando pienso en la universidad y digo, ahí tengo un libro, de hecho está por aquí, una guía de Tocqueville. ¿Se acuerdan? No sé si te leyeron Tocqueville.
1: ¡Claro! Es uno de mis sí. autores ah, favoritos. El que ¿no? es mío
3: también. El, mío el también, que escribió Democracia en América.
1: América. Eh, es así, tal cual, eh, eh, tal cual la Democracia en América, a mí me ha tocado vivirla desde hace un año, verdad un año y medio, y es impresionante lo actual. ¿Qué es este libro?
3: Es impresionante. Sí, porque sí, es verdad. Puedo como predecir muchas cositas que puedo describir desde el fondo. Creo que cuando tú tienes la capacidad de escribir algo desde el fondo, eso se vuelve timeless, ¿sabes? Eso se vuelve Ajá, esa guía. Sí, a veces si una descripción muy superficial, eso no te va, te va a llevar como algo de momento. No te va a llevar al legado que construyen Pero bueno, por ejemplo, lo pasó mucho con la democracia en América, que yo la leí en la universidad. Ajá pero me arrepiento mucho porque la leí mucho como para pasar el ensayo, el examen, la cosa, ¿sabes? Y no la leí, o sea, te lo juro que puedo decir también que es uno de mis autores, autores favoritos, y no he podido sentarme un día de que la leí, no me he sentado un día así como, ¿sabes? Como a, a verdaderamente agarrar ese libro y, 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 y profundizarlo. Y Entonces recuerdo que... y disfrutarlo. Entonces uh-huh. yo traspolo ese ejemplo a lo que pasa con, con este list diario. Lo hago como por cumplir, ¿sabes? Como para pasar el examen pero no lo hago para llenar esa tarea de sentido y de, de claro. personalidad y de la creatividad y de ese sello que uno le da a cada tarea que tú haces. Entonces creo que cuando llego a ese punto en el que yo digo, mira, hasta aquí puedo llegar yo con esta lista, porque de aquí para abajo esto es raspar la olla, o de aquí para abajo esto voy a hacerlo como por cumplir un horario o por lo que sea, eh, creo que lo dejo para mañana. Es lo mejor. Porque si va a hacer cualquier cosa. Sí, literalmente, va a ser cualquier cosa en la que vas a entregar, o va a ser como cumplir un examen, algo así, entonces es como, nada no, prefiero que, esperar.
0: sí Es lo mejor, tienes toda la razón, porque creo que como millennials que somos, uh-huh. <risa> nos hemos acostumbrado muy rápido a ese ritmo que, que precisamente decías, sí. y el problema está en que dejamos de disfrutar. De verdad, el valor de las cosas en lo sencillo, en lo que tú dices, tan tan sencillo que en los años 80 era leerte esta guía, <ríe> estudiarla, <risa> analizarla, ¿sabes? Y hoy en día se ha convertido en dale que tienes que hacer otra cosa y otra y otra y si es, no te meta, a la Y otra. si no, o sea, o las redes te quitan tiempo y así y así y así. Entonces todo te va demandando tiempo y atención y yo creo que eso que dijiste debería ser como una meta de, de sí. día a día, de ¿Me estoy disfrutando de verdad esto que estoy haciendo o lo estoy haciendo para darle el check, darle el, a la lista
3: sí. y terminar? Y pasar a la siguiente.
1: De hecho, a partir de este episodio, eres nuestro conejilla de India, vamos a comenzar <risa> <risa> a darle retos a las personas, a, a retos que traen los invitados, el reto tuyo más bien es justamente, pareciera, este, que es como tratar de identificar cuándo estás en piloto automático
0: ¿no? cumpliendo sí. tareas, cumpliendo tareas uh-huh. y, y darle el propósito al día. Exactamente, cada invitado Bien. con su experiencia o, o nos trae el refrán, y nos trae la experiencia y en base a eso nos explica un, algo que tiene que mejorar o un reto de vida o un hábito nuevo que tiene que inculcarse en su día a día. Entonces invitamos, Adri y yo participamos por supuesto en este reto, no solo la gente que nos Ajá. escucha, a esa semana seguir ese reto.
3: Claro, no, está genial. Oye, qué casualidad, o se parece más o menos a lo que hemos estado hablando.
0: Sí, bueno, justamente, todo todo, todo tiene sentido. ¿Sobre qué es lo primero que te pasa por la cabeza en las mañanas? Hablándome de, de ti. Te paras y sí, qué no. piensas.
3: Bueno, yo soy muy cristiano. ¿no? Entonces, doy gracias a Dios.
0: Creo que
3: siempre <risas> es muy importante eso. Eh, me gusta mucho agradecer eh, las cosas que tengo y sobre todo cuando... O sea, es algo que he venido haciendo desde que este problema comenzó con la pandemia. Mm. Porque al principio yo estaba muy nervioso con todo el tema. Después, claro. sabes que todo es como una curva. De, Emocional. Ajá. Entonces, nada, al principio este problema del virus lo asumí con mucha, 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 eh, no sé cómo decirlo, como con mucho nervio, con mucha ansiedad. Y, y cada vez que me despertaba, literalmente... Gracias, porque creo que esta noche, no sé, no sé, yo siempre sentía que el virus se me da, me va a de dar la noche, me va a empezar dolor de garganta, me mató, ¿no? Y bueno, creo que agarré y, y comencé mucho a, a sentir esa paz de, o sea, quédate tranquilo, ¿sabes? Dios está ahí. Eh, eh, y, y bueno, comencé a leer incluso algunas cosas de la Biblia en las que te dice, o sea, Él te va a librar de todo esto, no tienes razón para poder... Eh, sentir que te va a dar esto, te va a dar aquello, ¿sabes? Creo que al final cuando uno es muy transparente con su gente, bueno, cuando uno no, no trata de no hacerle daño a nadie, ¿sabes? Como que, tu conciencia limpia, mira, chico, no te preocupes que Dios te tiene que te va a cuidar, pues.
1: <risa> ¡Qué lindo!
3: <risa> no, literal, yo dije, bueno, nada, y si me da, bueno, que Nada, si no me mata, bueno, nada, aprenderé mi lección de, de bueno. Lo que eres. no me
1: mata me fortalece. Lo que no mata te engorda y
0: engorda de
3: engorda. <ríe> re- <ríe> Exactamente
0: Y yo tengo Ahí, una última me pregunta me... para cerrar para cerrar ¿Sí? rápidamente porque me parece, ¿Vale? eh, me da curiosidad ¿Cómo, ¿Cómo es tu percepción? ¿Cómo consideras que se ha manejado este tema de la pandemia a través de la comunicación? Como lo que has mencionado, el poder o la responsabilidad que tienen las personas que tienen ese control de esos espacios ¿Cómo lo han manejado sí. en tu perspectiva desde, desde donde lo estás viendo, lo estás viviendo? Y esto es una pandemia. O sea, esta gente que tiene la responsabilidad de comunicar esto, lo tiene que hacer muy bien porque de verdad es muy delicado.
3: Pero te ocurre? esto es un problema muy nuevo. O sea, es tan nuevo para ti como es para Trump, como es para Maduro, como es para el chino. Es nuevo para un infectólogo. No, no tiene ninguna cura. Entonces creo que exigirles estar al tope a todo el mundo es, es como verlo. Me di cuenta que al principio yo era muy crítico con eso, ¿sabes? Como que, o sea, trata de, ser, de hacer las cosas bien, pero es como lo que exige eso, si eso es tan nuevo para él como para mí, ¿sabes? Incluso, no. para cualquier empresa también lo es. Eh, a veces yo decía que, que, que hay, ahorita hay un buen boom de que personas que quieran empezar desde chiquitos con una empresa nueva, mira, hazlo, porque literalmente... Eh, o sea, tienes un... Es, la arena es completamente nueva, tanto para... El que vende el desodorante por es como para ti, que es que quieres hacer desodorante casero ¿sabes? Uh-huh. Yo prefiero comprarle a mi vecino que tiene que ir al lado un desodorante de cartas y. y, y o sea, por ejemplo, aquí se ve mucho de eso, que la gente importa y no sé dónde, y tiene un poco de cosas guardadas y ahora te las vende, <ríe> Por ejemplo. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Buen dato, <risa> no sabía.
3: No, sí, sí, todo el mundo aquí, de repente aquí todo el mundo vende algo. Entonces, <risa> y es mejor, yo prefiero comprarle al vecino que está aquí que, que, que irme a un abajo, por allá, en el centro. Claro. Entonces, yo digo, bueno, esta es una arena tan nueva para una empresa grande como para una empresa chiquita, como para ti, como para mí, como para aquel especialista. Entonces, sí veo que sí se pudo manejar mejor, pero, pero bueno, no los puedo juzgar porque el problema es nuevo para, para todos. Y, y estamos es. prestos al error. Es cierto,
1: es cierto. Creo que eh, nos enfocamos mucho en criticar, como que, pero esto no lo deberían hacer, tal y que yo. Pero bueno, es algo nuevo. Eh, sí, hay cosas, hay maneras eh, como más efectivas para manejarlo. Espero que esto también se tome en cuenta para las próximas, pero es sí, algo nuevo. Claro. También es,
0: que es como dices tú, o sea, es, tú no sabes la, las decisiones difíciles que tienen que tomar esas personas que, que están en, en esos en esas posiciones. Yo sí también me pasó como Modigliano, que yo decía, pero es que no están viendo en Italia qué está pasando, o sea, eh, es tu vecino y como dicen si con, ¿Ves tu vecino, las barbas de tu vecino a arder? Pon, pon las tuyas a, no sé, un dicho así que habla ah, de...
3: Sí, yo me acuerdo. ¿no? Remojar, Oye, no, ajá, sí.
0: pon las tuyas a remojar, tal cual. Entonces, estás viendo qué está pasando en Italia. Y aquí estaban como que, tranquilo, no pasa nada. Y uno como que, nada. ¿será que ya tengo que comprar? <risa> ¿Qué te, que, que, que tengo que tener en casa, no? Y también me pasaba eso al principio que yo decía como que... o sea yo yo, yo vivo en sí. Barcelona, acá la cantidad de turistas es, es enorme. Tú ibas por la sí. calle como asustado porque era una cierta tensión porque no sabías qué estaba pasando. Entonces era como que
2: claro.
0: informen un poco más. No, no creo que no esté pasando nada porque en Italia sí que está pasando algo, algo más grave. grave. Salió de control. Y bueno, aquí también casi casi que estuvo difícil la cosa. Tampoco fue... Sí.
3: Y seguramente, yo les voy a hacer algo, ese virus va a llegar otra vez pero creo que nos agarraron preparados. Y eso, ahí es cuando sí debemos exigirle a, a esas personas que tienen una mano. Mire, pero, yo creo que,
1: yo creo que uh-huh. este, los venezolanos hemos enfrentado tantos cambios profundos que nos ha llenado de esos miedos, de esa inseguridad, de esa ansiedad, eh, que a muchos les comenzó a llenar la pandemia, que siento que tenemos unas herramientas distintas para enfrentarlo. O sea sí, es verdad. Quizás una persona que nunca haya tenido cambios tan bruscos en el país, que les haya producido tanto miedo, para él fue una primera impresión absurda y sí se habrá llenado de mucha ansiedad, pero probablemente a nosotros nos tocó distinto. Ayer estaba conversando, salimos con unos amigos. Eh, ¿Con protección, con distanciamiento social? Con, con distanciamiento, sí. obviamente.
3: Dejándolo obvio. claro, protocolo.
1: <risa> Por supuesto, siguiendo el protocolo de distanciamiento social. <risa> y conversábamos como que... Bueno, llegó el coronavirus, nosotros y ¿qué? y no hay papel ahora. Por favor, señor. Yo he enfrentado muchas, estas cosas a iguales y con protestas y sin agua y si, estás tranquilo, que preparado estamos. O sea, claro,
2: creo que es que, sí,
1: que ahora la humanidad se está pareciendo quizás más a nosotros los venezolanos o, o los cubanos que también tienen mucha resiliencia. Y, y bueno, está chévere, esa, esa es la actitud. Sí, la actitud que más están buscando ahorita las empresas el nivel profesional,
0: la resiliencia. Es verdad. Ustedes que son es que socios de pueden decirlo mejor que yo y es que al final las sociedades que salen adelante son las que más se cohesionan, las que más se apoyan y ordenadamente llevan a cabo los protocolos y, y en todos de un, de un bien común. O sea, y ah, no, nos gracias. encantó conversar contigo. De verdad fue muy ameno, fue un chiste todo el tiempo y cuando serio, serio. O sea,
3: <risa> <risa> o sea aprendimos,
0: sacamos valor y nos divertimos.
3: Claro. Sí. Ay, no, gracias.
0: Gracias.
3: Verdad,
0: gracias Espero por enseñarnos lo... enseñarnos
1: tu forma de vida, tu punto de vista, el por qué te quedaste en Venezuela, eh, cómo te estás saboreando tu trabajo cómo estás claro, checando, sí. tratando de, de salir de ese piloto automático que no nos da el gustico, el propósito. Gracias por retarnos a nosotras a, y, a, ah, y a todos los bien. que escuchan eh, a buscarle un propósito al día, más allá de simplemente cumplir las tareas. Y, y gracias por tu
0: punto de vista tan distinto, sociológico, que me encanta.
2: <risa>
3: Ay, no chicas, de verdad que gracias a ustedes también, y espero, yo les deseo que despeguen todo lo que puedan eh, cada vez que tengan una oportunidad un chancecito, de verdad que aprovechenlo y, y toquen todas las puertas posibles sin, 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 sin ningún prejuicio, sin lo que sea toquenle hasta de Elon Musk a ah, no sé, que cualquiera iba a caer y, y nada, yo creo que, que teniendo esas pinitas y ambición van a ver que van a, a despegar bastante y y voy a ser orgulloso de decir, ah, mira, yo ahí con ella, son para mí.
1: Qué bello, y que yo el episodio ¡Amén! 9.
3: <risa> ah, ¿viste? <risa> gracias. Entonces, sí, no, vale de verdad que gracias. Le deseo lo máximo de esto. Y bueno, gracias por el micrófono.
0: Gracias, Nina, no te me cuidas. Estamos en contacto.